0: الجزيرة بودكاست صنع في الصين Made إن China عنوان للمنتج الرخيص ليس بجودة المنتج الأمريكي أو الأوروبي أو الياباني لكنه عموماً في المتناول وينافس بقوة في الخلفية خلايا نحل لعمال من دول الأجور المنخفضة يعملون بجد لتوفير لقمة عيشهم ولإنتاج احتياجات العالم من المنتجات الرخيصة لكن الصين تريد خلق صورة جديدة لاقتصادها فهي تسعى اليوم لمنافسة الغرب على إنتاج التكنولوجيا المتقدمة الباهظة ورفع مستوى دخل عمالها وتحقيق نهضة جديدة فهل تنجح الصين بالفعل في تحقيق نقلة اقتصادية كبيرة؟ ومن سيحظى بحصة من مصانعها وكيف يتقاطع ذلك مع التوجه العالمي لتوزيع سلاسل التوريد بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني أن أستضيف معي في هذه الحلقة الأستاذ عبد الحافظ الصاوي الباحث والمتخصص في الشان الاقتصادي صباح الخير استاذ عبد الحافظ صباح الخير استاذه خديجه استاذ عبد الحافظ بدايه خذنا والمستمعين الى اصل الحكايه كيف تحولت الصين الى مصنع كبير للعالم برايك
1: يعني لو بدأنا من 1990 وسيادة نظام العولمة والتغيرات التي حدثت في النظام السياسي الدولي من نظام ثنائي القطبية إلى نظام أحاد القطبية كان لابد من متغيرات على الصعيد الاقتصادي حيث عمدت أمريكا والغرب على نقل الصناعات كثيفة العمالة وأيضا الملوثة للبيئة إلى خارج نطاقها الجغرافي وهنا كان المتسع إلى دول مثل الصين والهند وغيرها من الدول الصاعده وكذلك بعض الدول الناميه. هنا يمكن ان نقول كان هناك نوع من تلاق الايرادات. الاراده الامريكيه والغربيه بخروج هذه الصناعات من نطاقها الجغرافي، واراده الصين في ان تنتقل من دوله فقيره ولديها كثير من المشكلات تصل الى حد المجاعات الى دوله لديها نموذج اقتصادي يسد احتياجاتها الاقتصاديه بشكل كبير فوفرت العماله الرخيصه ولم تعتني بقضيه البيئه بل تضررت كثير من الانهار داخل الصين بشكل كبير وايضا العماله نفسها ومساله الاجور حتى لا هذه القضيه من القضايا المصارف منظمه من العمل الدوليه وهي مساله العماله بالسخره التي تمارسها الصين مع السجناء وبعض الأقليات داخله وبعض النقاط النطاقات الجغرافيه المختلفه ثم بدات ضخ الاستثمارات مباشرة إلى الصين وحصولها على التمويل السهل وبخاصة أن ما بعد 1990 شهد العالم ما يمكن أن نسميه بالتمويل الرخيص وانخفاض سعر الفائدة فانطلقت الصين في هذا الإطار طبعا الإرادة السياسية الداخلية للنجاح في هذا المشروع والاستعانة بالخبير العراقي إلياس كوركيس الذي كان يعيش في إنجلترا ويدرس في أحد جامعتها وهو أتى باعتباره خبيرا بريطانيا لكن نحن تحدثنا عن الجزور وثمت قناعة لدى الإدارة الصينية بهذا المشروع وانتقلت به الخطوات كبيرة وفي هذه الفترة كانت اليابان تتخلى وكذلك دول جنوب شرق آسيا عن مرحلة مصنع العالم لتنتقل إلى إنتاج التكنولوجيا وإلى عالم السوفتوير والقيمة المضافة المرتفعة طيب سنصل إلى هذه المرحلة نعم
0: كيف تطور الأمر لكن كيف أثر احتلال الصين لتلك المكانة على اقتصاد الصين وعلى الاقتصاد العالم عموما أستاذ عبد الحافظ؟
1: هذه المكانة لكون الصين مصنع العالم حصلت فيه نقلة كبيرة جدا في اقتصاد الصين من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو التي كانت مرتفعة كانت في العادة تكون أعلى من 12.5% أو 13% بسبب حركة الانتاج الكبيرة بسبب الانطلاق في البنية الأساسية داخل الصين والتي تعتبر شبه قرة من حيث المساحة فبالتالي هذا الانتقال داخل الصين أوجد نوع من الحيوية الكبيرة للنشاط الاقتصادي وتدفق المستثمرين الأجانب في نفس الوقت استطاع أو وجد العالم ضلته في هذا المكان الذي يصدر له السلع التقليدية الرخيصة من ملابس من أحذية من أجهزة كهربائية يتم تجميعها هناك ثم الأجهزة الإلكترونية هذا في إطار الصناعات التجميعية فبالتالي نحن إذا ما قلنا أن الصين عاش مرحلة الورشة أو المصنع الذي يعتمد على تكنولوجيا الآخرين فكانت هذه المرحلة يعني تمر بهذه التسمية الدقيقة بأن الصين كانت معنية باستجلاب التكنولوجيا باستجلاب رأس المال وتقدم من طرفها بعض المواد الأولية وكذلك اليد العاملة الرخيصة فكل هذا أسهم في حالة من تبادل المصالح بين الصين وبين الاقتصاد العالمي فالاقتصاد العالمي يحصل على احتياجاته من سلع بسعر رخيص. والصين تستمر في مشروعها للتنمية وتحسين دخول أفرادها بشكل كبير إذا
0: كانت تستفيد وتحسن من مستوى مواطنيها لماذا تريد الصين إذا أستاذ عبد الحافظ التخفيف تريد التخفيف من الصناعات رخيصة الثمن أو قليلة الكلفة
1: هو الآن الصين انتقلت من درجة الحليف أو الشريك مع المشروع الأمريكي إلى مرحلة الند أو المنافس لأمريكا على خريطة القوى الاقتصادية الدولية وطبعا بما ذلك من دلالة سياسية فالصين شعرت أن هناك أوراق ضغط كبيرة تمارس عليها وبخاصة في فترة ترامب من خلال الحماية التجارية من خلال التضييق على استخدام التكنولوجيا وتصدرها ووجدت هذه السياسة من أمريكا من اليابان من دول أوروبية فبالتالي أرادت الصين أن تخرج من من هذا الدور المرسوم لها بأن تعيش دور الحليف أو الشريك أو مصنع العالم ليكون لها مشروعها المنافس خلال الفترة القادمة وبخاصة أن بعض الخبراء يرون أن هذا القرن هو قرن الصين وهو قرن تغير خريطة القوى السياسية لتتقدم الصين لقيادة العالم بعد قيادة أمريكا طوال هذه الفترة الماضية لكن في المقابل، أستاذ عبد الحافظ،
0: هل ستتمكن الصين بالفعل من تحقيق نجاح مشابه على مستوى الصناعات التقنية المتقدمة التي تريد بها منافسة الغرب فعلا؟
1: هو بالفعل الصين نجحت في الوصول إلى مراحل متقدمة من صناعة التكنولوجيا وإلا لما وجهت بهذه الأدوات القمعية أو الأدوات التي تتحدث من تقدمها من قبل أمريكا ومن قبل اليابان وكذلك الاتحاد الأوروبي فمثلا إذا ما تحدثنا عن هواوي وتقدمها بشكل كبير في صناعة الموبايلز إلا أن أمريكا لم تكن يعني غائبة عن هذا السعر الصيني، فترامب في 2018 منع صفقة كبيرة جدا تصل قيمتها إلى 117 مليار دولار كانت نتيجة لقيام شركة صينية تتخذ من سنغافورة مقر لها تريد أن تستحوذ على أكبر شركات التكنولوجيا الموبايل في أمريكا، ولكن أمن القوم الأمريكي قد قدم تقريره. إلى ترامب بمنع عندماك شركة بردكم ومقراء سنغافورة بشركة كوالكوم الأمريكية وكانت الصفقة كما قلت بنحو 117 مليار دولار ليس هذا في حسب ولكن الشبكات المستخدمة من قبل شركة هواوي في إنجلترا وفي اليابان تم اكتشاف أن هذه الدوائر المصممة لشبكات المعلومات بها دوائر تجسس تنقل كافة المعلومات التي يتم إدخالها بها إلى الصين وهو ما أعلنت عنه اليابان من أن شركة هواوي يتم استبعادها من شبكات المعلومات الخاصة بالدولة حيث أحد الحالات أثبتت أنه تم نقل البيانات الخاصة بنحو واحد ونصف مليون متقاعد ياباني تم نقل بياناتهم إلى الصين عبر الشبكات المستخدمة طبعاً الصين ومنافستها الآن على الجيل الجديد من صناعة الموبايل هو واحد من التحديات الموجودة على الصعيد الأمريكي والصيني لأن أمريكا تخشى أن يتم نقل التكنولوجيا الجديدة وتكون بيد الصين وبالتالي تفقد أمريكا أحد أهم أدواتها التي تسيطر بها على العالم وهي التكنولوجيا.
0: وهذا أيضا يطرح سؤال حول التزام الصين بالقيم الأخلاقية في هذا المجال
1: يعني طبعا الصين منذ تجربتها الأولى وهي مسألة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية ملحوظة ولكن الجميع كان يلتمس للصين العذر بأنها دولة نامية وأنها يعني في طريقها للخروج من أزمات اقتصادية ضخمة وكان هذا إلى حد ما حتى بعض الخبراء في الدول الصحيدة والنامية كان يرونه حقا للدول النامية أن تقوم بهذا الأمر لكن أمريكا استغلت هذه النقطة وأفسدت اتفاق للاستثمار كانت ميركل نجحت فيه بقيادة الاتحاد الأوروبي لعقد اتفاق استثمار بين الصين وبين الاتحاد الأوروبي وكان المفترض أن يدخل حيث التنفيذ في مايو 2021 ولكن أمريكا صدرت للاتحاد الأوروبي مخاوفها من هذا الاتحاد فبدأ الاتحاد الأوروبي يضع شروط جديدة للتعامل وبما أدى إلى وقف الاتفاق وكان سبب هذا بشكل رئيس هو عدم احترام الصين لحقوق الملكيه الفكريه
0: لكن الموضوع لا يتعلق فقط بحقوق الملكيه الفكريه بموضوع التجسس بعدم الاهتمام بالبيئه وغير ذلك يعني تلوث البيئه دليل على عدم الالتزام بالمعايير الاخلاقيه وايضا موضوع التجسس وعدم الالتزام ايضا باحترام حقوق الملكيه الفكريه اليس كذلك؟
1: بلى يعني المخاوف الأوروبية والأمريكية يجب أن ننظر إليها في إطار إنساني بنسبة مئة في المئة فأوروبا لا يعنيها ولا أمريكا مسألة حماية البيئة في الصين بشكل كبير بقدر ما تعنيها قضية التجسس الموجودة من قبل الصين عليها وكذلك تغول على حقوق الملكية الفكرية فالاعتناء بقضية البيئة هو شأن داخلي يتعلق بالصين وبخاصة أن الثلاثة عقود الماضية رسخت كثير من المخلفات الموجوده في المناخ الصيني ولعل الزائر لبكين يجد في فترة بعض الفترات حاله الاختناق الموجوده نتيجه ارتفاع معدلات التلوث في بكين بشكل كبير.
0: بعد هذا كله استاذ عبد الحافظ الى اين ستذهب اذا الصناعات الرخيصه اذا بدات فعلا بالخروج من الصين؟
1: يعني الخروج الصناعات الرخيصة من الصين قد يساعد عليه لتجاه الصين نفسها يعني لخطتها أنها تغير من طبيعة مساهمتها في الاقتصاد العالمي عبر تكنولوجيا المتقدمة والقيمة المضافة الكبيرة فالمرشح بشكل كبير لهذا الدور هو الهند باعتبارات كثيرة أولاً كون الهند منافس للصين على المستوى الحضاري بعد الحرب التي اندلعت في مطلع الستينات القرن الماضي وهزيمه الهند فيها ولجؤها الى بناء برنامج نووي والتحالف مع امريكا طويل بين الهند وامريكا وبالتالي ستكون الهند بما لديها من قوه بشريه كبيره مؤهله من حيث ثقافه العمل واحترامه هي ثقافه مشتركه في المنطقه الاسيويه من حيث ارتفاع معدلات التعليم وبخاصه في مجال العلوم والرياضيات وان الهنود يعني لهم باع طويل في قطاع التكنولوجيا في أوروبا وفي أمريكا وأيضا اختلاف النظام السياسي الموجود في الهند باعتباره النظام يقوم على الديمقراطية بغض النظر طبعا عن الممارسات ضد الأقليات في بعض الأوقات أيضا الهند مساحتها كبيرة ولديها موارد طبيعية ويمكنها القيام بهذا الدور ولكنها قد لا تكون يعني البديل الوحيد ولكنها البديل الأكبر هناك بديل آخر تركيا مثلا ليس بديلا آخرا ولكنه بديل مكمل للهند مثلاً. مثل تركيا إندونيسيا بعض الدول الآسيوية الأخرى التي أرهقتها التجربة الصينية بالديون.
0: طيب هذه الدول البديلة هل يمكنها أن تنجح في توفير المنتجات بجودة مقبولة وسعر منخفض كما يفعل
1: الصينيون؟ الدوله التي يعني لديها ميزه كبيره في هذا الشان هي تركيا لان تركيا منذ اكثر من 20 عام وهي تحاول الالتحاق بالاتحاد الاوروبي واستوفت كثير من شروط والمواصفات الخاصه بالانتاج في مجالات مختلفه التي توافق مع الشروط الاوروبيه وبالتالي الشروط الامريكيه فتركيا بيعتبر ان لديها قاعده انتاجيه قويه في قطاع الزراعه وقطاع الصناعه ويمكنها ان تنتقل من مجال صناعات ال إلى الصناعات التكنولوجية سريعا فتركيا هي أكبر الدول المرشحة في هذا الإطار ونحن نلمس حتى على الواقع التسويقي أن المنتج التركي هو في مرحلة وسط ما بين المنتج الأوروبي والمنتج الصيني فيأتي المنتج الأوروبي أولا ثم المنتج التركي ثم المنتج الصيني من حيث الجودة فتركيا لديها يعني بعض المزايا التنفسية في هذا المجال وإن كانت الهند الصفيع ان تتقدم ايضا في هذا المجال لو توفرت لها الشروط والمواصفات المطلوبه. لو وضعنا
0: استاذ عبد الحافظ كل ما سبق في سياق الوضع الراهن الذي يشغل العالم وهو جائحه كورونا، كيف تؤثر الاضطرابات التي خلقتها الجائحه على خطه الصين للانتقال بسلاسه الى الانتاج التقني المتقدم والتخلص من الصناعات الرخيصه وقليله الكلفه؟
1: لعل ازمه كورونا يعني ستعطي الصين نوع من الأريحية في الانتقال من الوضع القديم إلى الوضع الجديد فحالة الركود الموجودة في السوق حالة ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية بشكل كبير المشاكل الداخلية الموجودة في الصين مثل مشكلة التمويل وارتفاع المديونيات لدي الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى عملاق القطاع العقاري إيفرد جراند التي يعني عانت من مشكلة كبيرة خلال الفترة الماضية ولديها مديونية بقرابة 300 مليار دولار وإن كانت الحكومة الصينية اختارت التدخل الإداري لإدارة الأزمة بعيدا عن أليات العرض والطلب واقتصادات السوق التي تتغنى بها على مدار العقود الثلاثة الماضية ف... نجاح يعني كورونا هي بمثابة فرصة للصين لإعادة ترتيب أوراقها الداخلية والخارجية بشكل كبير على الصعيد الداخلي بمثابة ترتيب البيت من الداخل تخيلي مثلا أن دولة لها هذه الصورة على خريطة الاقتصاد العالمي ثم نفاجأ أن أحد أسباب مشكلة الكهرباء داخل الصين الفترة الماضية ترجع إلى عدم وجود الربط الكهربائي بين المقاطعات داخل الصين يعني آفة كبيرة أن تكون دولة على خريطة الدول المنتجة للتكنولوجيا والمتقدمة اقتصاديا وصاحبة أكبر حصة في الصادرات السلعية العالمية ثم تفتقد إلى هذا النوع البسيط من التكنولوجيا لإدارة الموارد الداخلية وده واحد من اكبر سلبيات التجربه فيجب طبعا لو فتشنا هنجد كثير من المشكلات وبخاصه ان احنا في نظام شيوعي وينتشر فيه الفساد والنظام الهرمي وما الى ذلك لكن لو اتيحت فرصه للرقابه والديمقراطية الداخليه في الصين اظن ان نتائج التجربه للمراجعه هتكون افضل وخياراتها ستكون اكثر ايجابيه. في مدن تفتقد إلى الكهرباء في الصين أستاذ الحافظ هي الأزمة اللي موجودة في الصين أدت إلى تخفيض استهلاك الطاقة أو الكهرباء داخل الصين وبعض الشركات كانت بتعمل يومين في الأسبوع وبعض المصانع أغلقت وتم توجيه أكثر من نداء للمستهلكين في المنازل بتخفيض استهلاكهم وقطعت الكهرباء لفترات عن بعض المناطق داخل الصين
0: إذا أستاذ عبد الحافظ الصاوي أنت ترى أن الصين ستبقى متربعه على عرش التجاره العالميه وهي قوه اقتصاديه طبعا قطب اقتصادي كبير هل يفترض بالعالم العربي أن يتجه نحو الصين بدل يعني التشبث بالولايات المتحده الأمريكيه كشريك اقتصادي
1: وتجاري أول بالنسبه للدول العربيه تحديدا دول الخليج؟ هي مسألة تربع الصين على عرش التجاره الدوليه مسأله محل نظر في ظل الصراع الدائر. فخلال السنوات القادمة قد نشهد نوع من التراجع في مكانة الصين على خريطة التجارة الدولية أما فيما يتعلق بالعرب وتوجهتهم فلن يصلح للعرب حال إلا إذا رجعوا إلى المشروع العربي للتكامل الاقتصادي الذي تم تدشينه في منتصف خمسينات القرن الماضي ولكن للأسف في ظل الصراعات السياسية ولد هذا المشروع ميتاً فمصالح العرب لن تتحقق لا مع أمريكا ولا مع الصين ولا مع غيرها من الدول حتى المشروعات الإقليمية الموجودة سواء كان المشروع الأورو متوسطي المشروع الشرق أوسطي المشروع الإيراني المشروع التركي هذه المشروعات تخدم أصحابها ويستخدم فيها العرب كمجرد شريك لكن إذا أراد العرب أن يكون لهم مكانة وتوجه صحيح على خريطة الاقتصاد العالمي لا بد أن يكون هناك تكتل اقتصادي عربي يستفيد من الإمكانيات المتاحة ويوظفها بشكل صحيح ومسألة العلاقة بمن تتحدث على حجم المصلحة الموجودة فكل المشروعين المطروحين الأمريكي والصيني هي مشروعات استعمارية بدرجة امتياز.
0: سأدع الحافظ لو ختمنا بسؤال عام. كيف ترى مصير التجارة العالمية في المرحلة المقبلة؟
1: التجارة العالمية في المرحلة المقبلة على الأقل لو قلنا في الأجل القصير والمتوسط ستعاني من مشكلات ولكنها لن تتوقف لأنها تعتمد على احتياجات أساسية لكثير من المجتمعات فنحن أمام عدة مشكلات منها تلك المخاوف المتعلقة بالمتحور الجديد أوميكرون وتأثيره على حركة الشحن وحركة الإنتاج وبخاصة أننا نجد بعض البلدان اتخذت إجراءات احترازية بمنع استقبال الطائرات الأجنبية أو منع دخول الأجانب وإذا ما استمرت هذه المخاوف وتصاعدت انتشار الفيروس، فنكون أمام مشكلة مشابهة لما تم في 2020 ولكن إذا اكتسبت الدول الخبرة في التعامل مع الجائحة واستطاعت أن تمرر أنشطتها التجارية والاقتصادية في ظل ما يعرف بالتعايش مع الأزمة فستظل قضية الشحن وارتفاع تكاليفه أيضا الطاقة الآن نعم شهدنا انخفاض في الأسعار من 86 دولار للبرميل إلى قرابة 70 دولار للبرميل ولكن هل سيستمر هذا الوضع أم ستكون هناك معادلة جديدة في ظل الضوء الذي تقوم به أوبت بلاس حتى أنها تحدث بايدن وتطلعاته لرفع معدلات الإنتاج كل هذه الأمور بتجعلنا نستطيع أن نقول أن التجارة الدولية ستعاني من بعض المشكلات ولكنها لن تتوقف لاحتياجات كافة الدول إلى إليه سواء كانت الدول المصدرة أو الدول المستوردة قد نشهد ارتفاع في تكلفة الاستيراد والتصدير لكن ستوقف تبقى دورة اقتصادية مستمرة لكافة الأنشطة المتعلقة بالتجارة سواء بالإنتاج بالنسبة للنقل، بالنسبة للتأمين، بالنسبة للشحن فالتجارة لا يمكن الاستغناء عنها لأنها النشاط المتمم للقطاع الإنتاجي بشكل كبير شكراً
0: جزيلاً لك الأستاذ عبد الحافظ الصاوي الباحث المتخصص بالشأن الاقتصادي على كل هذه المعلومات وهذا النقاش الجميل حول من يخلف الصين كمصنع للعالم شكراً لك
1: شكراً والسلام
0: كان هذا بعد أمس.